0: Hier ist Radio Rally Radio. Rally. Hallo ich heiße Essequil und gehe in die dritte Klasse und ich bin bei den Tigern. Ich war schon mal bei Radio Rally und jetzt bin ich wieder dabei. Hallo ich bin Katie, ich bin in der dritten Klasse bei den Möwen und bin zum dritten Mal bei Radio Rally. Hallo, ich bin Thies, ich bin in der zweiten Klasse bei den Luchsen. Ich bin das erste Mal bei Radio Rally dabei. Ich bin Edda, ich bin zum dritten Mal bei Radio Rally dabei. Ich bin bei den Tigern in der dritten Klasse. Ich ähm, heiße Emmy, bin in der zweiten Klasse bei den Möwen und bin das erste Mal hier bei Radio Rally dabei. Ich heiße Annika. Ich Ich gehe in die zweite Klasse bei den Luxen und ich bin das erste Mal bei Radio Rally. Ich bin Annabel, bin in der dritten Klasse bei den Luxen und bin zum ersten Mal bei Radio Rally dabei. Ich bin Emil, ich bin in der zweiten Klasse bei den Möwen und ich bin das erste Mal bei Radio Rally. Hallo, ich bin Fritzi, ich bin ähm, in der zweiten Klasse bei den Möwen und ich bin das erste Mal bei Radio Rally. Ich bin Lasse, ich bin in der dritten Klasse bei den Luxen und ich bin das erste Mal bei Radio Rally. Ich bin Elsa, ich bin in der dritten Klasse bei den Tigern und ich bin das zweite Mal bei der Radio Rally Redaktion dabei. Ich bin Felina und ich bin das dritte Mal bei Radio Rally. Ich bin Lia und ich bin in der dritten Klasse bei den Luxen und bin jetzt auch das dritte Mal hier bei Radio Rally. Ich bin Thiago, ich bin beim ersten Mal bei der Radio Rallye und ich bin in der dritten Klasse. Ihr hört heute unsere zwölfte Sendung. Ihr hört ein Interview mit Frau Meinosch, die den Peace One organisiert hat. Ihr hört einen Künstler, der seine Werke in der alten Brotfabrik ausstellt. Es gab Stuhlsprecherwahlen an der Rallye. Wir stellen euch die Teams vor und verraten euch, wer gewonnen hat. Und ihr hört ein Interview mit Vertreterinnen des Gewinnerteams. Natürlich hört ihr heute wieder Rallye-Witze. Und ihr hört heute auch ein selbstgeschriebenes Stück auf dem Klavier von Feline von den Luxen. Beginnen und enden wird unsere Sendung heute aber mit den neuesten Folgen der Geheimnisse der Rally. Herein! Tag, Herr Sauerwein. Wir haben jetzt übrigens den verschwundenen Brief von den geckels für Sie.
1: Das ist ja ein Ding. Wo habt ihr den denn her?
0: Naja, das ist so. Wir haben Franz Popel besucht und er lag da auf der Terrasse.
1: Popel? Der Fleischfabrikant? Der hat euch eingeladen?
0: Sagen wir mal so, wir haben uns eher selber eingeladen.
1: Kinder, soll das heißen, ihr seid dort etwa eingebrochen?
0: Naja, wir mussten ja rausfinden, wer in die Schule eingebrochen ist.
1: Das dürft ihr doch nicht tun. Euch hätte doch sonst was passieren können.
0: Herr Sauerwein, der Brief von den Geckos aus der Wüste. Lesen Sie doch mal vor.
1: An die Grundschule Rellinger Straße zu Händen des Schulleiters Sauerwein. Sehr geehrter Herr Sauerwein, bitte, bitte machen Sie sich keine, keine Sorgen. Uns geht's,
0: geht's gut. gut. Hier in der Wüste lehren wir mehr Sachen als in der Schule. Zum Beispiel, dass sich die Wüste ganz stark nach Norden ausdehnen wird. Es kann sogar sein, dass die Schule Rellinger Straße bald keinen Schulgarten mehr hat. Stattdessen wird er zu einer Schulwüste werden. Hier in der Oase sagt man, dass in letzter Zeit ganz viele Kamele verschwunden sind. Und der Tropenwald südlich der Wüste soll angeblich abgeholzt werden. Lieber Herr Sauerwein, helfen Sie uns bitte herauszufinden, wer dahinter steckt. Es grüßen Sie Ari und seine Freunde von den Geckos. Dies war die 17. Folge der Geheimnisse der Rallye. Am Ende unserer heutigen Sendung hörte die 18. Folge. Wir haben hier gerade Frau Meiners, die den Peace One für unsere Schule organisiert hat. Frau Meiners, wie sind
2: Sie auf die Idee gekommen? Ähm es kam eine E-Mail rum an die Schule, dass es diesen internationalen Friedenslauf gibt und ähm, dass die Schule Rallinger Straße teilnehmen darf. Das war im Frühling und dann habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für uns, äh, wenn wir im neuen Schuljahr mit dem Thema Frieden anfangen und dann dort ähm, den Peace-Lauf, Peace-Run hier an der Schule ja, veranstalten können. Warum haben Sie das gemacht? Ich finde das ein ganz wichtiges Thema für die Kinder und gerade jetzt zum Anfang vom Schuljahr, wenn die Lerngruppen sich neu zusammenfinden, geht es ja auch darum, wie man friedlich zusammenleben kann, sodass wir das verbunden haben mit äh, dem Thema Frieden auf der Welt und dazu mit allen Kindern in der Unterstufe bei den Älteren, den vier, vierten, fünften und sechsten Klassen gearbeitet haben und ja, das ähm, hat ganz gut geklappt. Jetzt gerade drei Wochen haben wir daran gearbeitet. Wie haben Sie es denn im Detail organisiert? Also ich habe mir erstmal angeguckt, was findet überhaupt da statt. Und es kommen ja jetzt äh, fünf oder sechs internationale Läufer hierher, die diese Fackel tragen werden. Und ähm, dann habe ich erfahren, dass die Kinder auch die Fackeln tragen dürfen, diese Friedensfackeln. Und mit diesen Friedensfackeln können die Kinder dann im Stadtteil laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, das will alles gar nicht ich alleine organisieren. Und dann habe ich mir ein Organisationsteam von den Kindern geholt Und aus jeder Lerngruppe der Unterstufe sind zwei Kinder in diesem Organisationsteam und eigentlich haben dann ab da an die Kinder das organisiert. Also die haben sich überlegt, was soll auf der Bühne stattfinden, wer macht die Moderation auf der Bühne, wie soll die Laufstrecke sein. Die Kinder haben sogar den Antrag bei der Polizei gestellt, dass die Straße gesperrt werden soll, damit wir da auf der Straße laufen können nachher heute Nachmittag. Und ähm, da haben wir Gruppen eingeteilt und die, diese Gruppen habe ich betreut. Aber die eigentliche Organisation, die ist dann bei den Kindern gewesen. Also die Arbeitsschritte haben die Kinder gemacht. Auch die Rede zu Beginn werden die Kinder halten. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das alles klappt. Wie wichtig ist Ihnen denn das Thema? Frieden ist ja im Moment total wichtig. Wir haben ja in, auf dem europäischen Kontinent im Moment einen großen, schwierigen Krieg. Und in der ganzen Welt gibt es kriegerische Auseinandersetzungen. Insofern ist das ein Thema, was man immer wieder in den Nachrichten sieht und was einen auch berührt. Und ich glaube, auch die Kinder berührt. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder eine Möglichkeit finden, sich dazu zu äußern ähm, und bei so einer Aktion mitmachen können. Und jedes Kind der Unterstufe, das mit dieser Friedensfackel laufen möchte, kann mit dieser Fackel laufen heute und damit ein Zeichen für den Frieden setzen. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Vielen Dank für das Interview. Wir sind gerade in der alten Brotfabrik. Hier gab es am vergangenen Samstag eine Ausstellung. Oder besser einen Kunstflohmarkt. Du bist Vanja und hast das mit organisiert.
1: Genau, ich bin Vanja Künzel. Ich komme aus Hamburg und habe mit einigen Freunden zusammen, die leider nicht anwesend sein können, diese offene Ausstellung, Schrägstrich Flohmarkt, organisiert. Genau, wir machen das... Also das ist jetzt das zweite Mal, wir versuchen das alle drei Monate unterm Strich zu machen. Äh, immer am ersten Samstag, alle drei Monate. Voraussichtlich der nächste Termin ist
0: 6.1. Wie viele Künstler waren denn an der Ausstellung beteiligt?
1: Ähm, ich habe nicht genau gezählt. Ich denke so circa 20, 25. Äh, ich kenne die auch nicht alle persönlich, da sind viele dabei gewesen, die... Also am Anfang war es eher so der Kreis um uns herum, aber da sind dann über Ecken immer wieder Leute dazugekommen. Wir haben äh, vor allem beim ersten Kunstflohmarkt oft Leute, die wir so gesehen haben, gefragt, ob sie kunstschaffend sind und ausstellen möchten. Ähm, und da waren halt viele dabei, die da äh, sehr viel Lust drauf hatten, vor allem weil unsere Ausstellung ja äh, Wert darauf legt, nicht so eine hohe Schwelle zu haben, sodass jeder die Chance bekommt, äh, zu zeigen, was man so macht.
0: Und was wurde alles ausgestellt?
1: Am meisten, glaube ich, ehrlich gesagt Fotos, äh, also sehr viel Fotografie, ähm, zum Beispiel hier von äh, Leander Lauri sieht man äh, ja, Fotos, also die Zuhörer nicht, ähm, aber sonst, also es gab Schon auch relativ viele Gemälde, meistens Acryl oder Öl, und dann einige Sachen, die zum Beispiel äh, digitale Drucke waren, äh, Schablonen, äh, sehr viele äh, Scenes, das sind selbstveröffentlichte Bücher. Ähm, die können gedruckt sein, digital gemacht worden sein oder mit traditionellen Mitteln äh, und dann eingescannt. Ähm, genau, Skulpturen tatsächlich eher wenige. Ähm,
0: Gab es denn ein Motto oder war alles erlaubt?
1: Es war relativ frei. Wir haben so ein bisschen drauf geschaut, dass nicht Werte vertreten wurden, mit denen wir nicht übereinstimmen. Aber ansonsten wollten wir jetzt auch nicht irgendwie stark kuratieren, weil wir das... Das ähm, geht so ein bisschen gegen die Idee, die wir hinter, äh, mit, dieser, äh, mit diesem Projekt halt verkörpern wollen. Ähm, genau, also es war relativ frei. Ich kann aber sagen, äh, viele der Bilder gingen stark in eine Richtung von Jugendkultur äh, oder alternativ tatsächlich um Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper.
0: Bei den Fotos von Leander Lauris sieht man, dass die Hochbahn ein besonderes Thema ist.
1: Genau, ich habe ihn tatsächlich auch darauf angesprochen. Ähm, er hat mir jetzt keine sehr konkrete Antwort gegeben, aber er äh, interessiert sich tatsächlich einfach sehr für Züge äh, beziehungsweise die Hochbahn aus dem, was ich jetzt entnommen habe. Ähm, und die sind ja auch, also äh, vielleicht für euch jetzt noch nicht so, aber wenn ihr älter werdet, sind die äh, wirklich, also mir zumindest, ist die ähm, der hvv sehr wichtig, einfach weil er mich durch die gesamte Stadt bringt äh, und ähm, ich dadurch quasi mit ganz Hamburg vernetzt bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ähnliches Gefühl für ihn ist. Vor allem, weil die Bahn ja auch äh, durch die Nacht oft durchfährt oder beziehungsweise man kommt immer mit den Öffis irgendwo hin, egal wie spät es ist. Und viele seiner Bilder sind ja auch bei Nacht geschossen oder ähm, Äh, haben eine gewisse Verschwiegenheit ähm, oder es ist, äh, wirkt so ein bisschen hinter den Kulissen und ich äh, persönlich finde, das verkörpert die, die, die den HVV sehr schön, äh, die, die Fotos, die er gemacht hat. Äh, genau. Anna Stark ähm, ist äh, auch hier aus der Gegend ähm, Äh, ist äh, eine der treibenden Kräfte und Initiatorinnen des äh, Kunstflohmarktes und ihre äh, Arbeiten setzen sich sehr, sehr viel mit Jugendkultur auseinander. Und ähm, zum Beispiel das, oder ja, äh, bislang wichtigstes Projekt oder größtes Projekt: Eimsbüttler Pöbel. Ich kann hier einmal kurz den, den, den Statement-Text dazu vorlesen. Eimsbütteler ähm Pöbel in der starken Gentrifizierung des Stadtteils Eimsbüttel entgleitet uns allmählich die Verbundenheit und wir spüren die Notwendigkeit, uns von seinem gewandelten Erscheinungsbild abzugrenzen. Ähm, damit äh, setzt sich dieses Projekt auseinander. Ähm, genau, ich äh, war tatsächlich auch Teil einer Fotoreihe, wie man an der Wand sieht. Ähm, Spezifische äh, Aussage dieser Fotoreihe war eine F äh, Überfordertheit und Verwirrtheit im Angesicht des äh, die Schule Verlassens ähm, und Erwachsenwerdens. Äh, das ist auch nochmal wiedergespiegelt an mit dem großen Ölgemälde dort. Äh, das verkörpert ein ähnliches Gefühl, dass man nicht ganz weiß, was passieren soll. Äh, wie man jetzt weitermacht, nachdem man äh, diese, diese sehr gefestigte Phase der Schulzeit ähm, hinter, hinter sich hat und doch schon irgendwie einfach sehr in die Welt hinausgeworfen wird und sich gar nicht selber gefunden hat und nicht weiß, wie man jetzt den Rest seines Lebens anfangen soll.
0: Vielen Dank, Wanya, für das Interview. In der Schule Rellinger Straße finden wieder mal SchulsprecherInnen Wahlen statt. Es bewerben sich vier Teams. Und wir stellen sie euch vor. Team Nummer 1 besteht aus Ajen, Ryan, Emma, Selma und Noga. Ihre Ziele. Fußball. Wir wollen die Tore vergrößern und den Boden gegen Randboden mit Linien einsetzen. Mit Linieneinzeichnungen eintauschen. Wir schaffen Fußball- Equipment an. Dort wird es Torwand, Handschuhe, Leibchen und fünf Bälle geben. Es wird feste Fußballzeiten geben für Klassen und für Mädchen. Schulhof verbessern. Mehr Pflanzen auf den Schulhof. Wir wollen den Schulhof mehr bepflanzen. Wir wollen mehr Spielgeräte auf dem Schulhof. Zum Beispiel Schaukeln, Basketballkörbe, größeres Klettergerüst. Kiosk. Feste Mitarbeiter und mehr Dinge auf Lager, zum Beispiel Kaugummi. Das nächste Team besteht aus Theo, Lu, Claire, Tomte, Neo und Nick. Ihre Ziele? Rallye Cup. Wir wollen uns für den Rallye Cup einsetzen. Der soll am Ende des Schuljahres stattfinden. Wir wollen eine Getränkeausgabe eröffnen. Schulkiosk. Wir wollen den Schulkiosk wieder aktiv machen. Außerdem wollen wir die Auswahl vergrößern. Zum Beispiel jeden Monat, zum Beispiel jeden Monat einen Kuchenverkauf, belegte Brötchen und noch mehr. Schulhof. Wir wollen einen grüneren Schulhof, mehr Pflanzen und mehr Mülleimer. Außerdem wollen wir einen Basketballkorb und jede Klasse soll einen, jede Klasse soll einen Basketball bekommen. Außerdem setzen wir uns für einen Ausleihcontainer ein, wo man Spielzeug und Fahrgeräte ausleihen kann. Team Green Planet. Dabei sind Aiden, Jonas, Eiko. Uns ist der Rally Cup wie vielen anderen sehr wichtig und wir wollen ihn auf jeden Fall weiterführen. Auch eine Idee von uns und wahrscheinlich fast alle anderen, dass man den Spendenlauf und den Rallye-Cup kombinieren könnte. Grünerer Schulhof, wir setzen uns dafür ein, dass die Rallye grüner wird. Wir wollen die Natur schützen. Besserer Fußballplatz. Der Fußballplatz ist nicht sehr qualitativ und man kann sich schnell verletzen. Wir würden uns dafür einsetzen, dass der Fußballplatz auch aufgewertet wird. Das vierte Team nennt sich das Team für alle. Lina, Alex und Jona. Rally Cup. Wir würden uns dafür einsetzen, dass der Rallye Cup stattfindet. Weil dieses Jahr schon ein Spendenlauf war, wird der Rally Cup sonst nämlich nicht stattfinden. Wir würden uns dafür einsetzen, dass der Schulkiosk weitergeführt wird. Schuhhof. Wir würden uns dafür einsetzen, dass auf den Schuhhof viele grüne Pflanzen gepflanzt werden. Außerdem Würden wir uns dafür einsetzen, dass die Spielkiste für den Schulhof neu aufgefüllt werden? Wenn ihr unsere Sendung hört, dann steht schon fest, wer gewonnen hat. Wir sind der Meinung, dass die Schulsprecherteams sehr ähnliche Programme haben. Gewonnen hat übrigens Team 1. Und wir haben jetzt zwei Vertreterinnen dieses Teams von, zum Interview bei uns. Hallo Noga, hallo Emma. Hallo liebe Radio Rallye-Redaktion. Warum wolltet ihr eigentlich Schulsprecherin werden? Weil wir hier an der Schule was verändern wollen. Was wollt ihr denn genau verändern? Wir wollen den Schulhof vergrünen, den Fußballplatz verbessern und den Kiosk wieder einführen. Wie wollt ihr das anstellen? Im Moment sind wir noch in der Diskussion darüber. Wie fühlt man sich als Schulsprecherin? Man fühlt sich verantwortungsbewusst und hat eine große Aufgabe. Wie habt ihr das Team zusammenbekommen? Fünf von uns waren beim Schulsprechertreffen und dann haben wir uns gedacht, wir machen ein cooles Gecko-Team. Wenn man euch sprechen will, wo kann man euch erreichen? Es gibt einen Schulsprecherkasten, da könnt ihr Zettel reinschmeißen, den Schlüssel kriegen wir dazu noch. Warum glaubt ihr, hat euer Team gewonnen? Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass wir beim Vorstellen des Programms recht erfolgreich waren. Wo wollt ihr das feste Personal für den Schulkiosk hernehmen? Wir machen ein Treffen, hängen Zettel aus und die, die dazu Lust haben, den Schulkiosk weiterzuleiten, sollen sich dann bei uns melden. Liebe Emma, liebe Noga, vielen Dank für das Interview. Als nächstes hört ihr die Rallye-Witze. Welche Taste drückt ein Pirat auf den Computer? Die Enter-Taste. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballer? Der Fußgänger geht bei grün, Der Fußballer war rot. <lacht> Geht ein Opa mit seinem Enkelkind in den Wald, sagt das Enkelkind, oh, uh, hier ist es so gruselig. Er sagt, der Opa, und stell dir vor, ich muss den Weg noch ganz allein zurück. <lacht> klein Kleinfritzchen trifft seinen besten Freund auf dem Schulhof. Er sagt, wusstest du, unser Verkehrspolizist war mal früher eine Frau sagt der Freund. Nein, wusste ich nicht, sagt Fratzin. Ich habe ihn gehört, als er einen Autofahrer angeschrien hat. Ich warne sie, ich warne sie, ich warne sie. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Popel TV. Heute begrüßen Sabine Rindermann zur neuesten Sendung. Doch jetzt erstmal der Werbeblock. Denn, denn die Firma Popel bietet ihn jetzt noch mehr an. Zum, zum Beispiel, Beispiel Kamelbunasch direkt aus der Wüste. Oh, schalt bloß ab. Jetzt will der Popel auch noch mit Kamelgeld machen. Dem scheint wirklich fast alles egal zu sein. Ja, alles. Außer Geld. Kamele aus der Wüste? Dass ich nicht lache. Die leben doch bestimmt alle beim ihm auf dem fiesen Hof. Wo er die wohl her hat. Also, ich habe da so eine Ahnung. Dies war die 18. Folge der Geheimnisse der Rallye. Die nächsten Folgen hört ihr dann in unserer 13. Sendung. Liebe Hörer, das war's für heute. Radio Rally bedankt sich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Rally Nummer 13.